Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi er tilbage med endnu et corona-afsnit, hvor vi blandt andet skal kigge på fænomenet Tiger King, en Netflix-dokumentar, der allerede har taget verden med storm, omhandlende dyreparkejeren Joe Exotics selvdestruktive kamp mod dyreaktivisten Carol Baskin. Men vi starter med et lidt mindre format fra egen Annedam, nemlig vores første hus på DR, en reportageserie, der følger forskellige danskers udfordringer med, ja, deres første hus. Men er det Bodigul eller fra etværelses til Strandvejsvilla, eller burde titlen nærmere være vores første tv-program? Så læg snapsen på køl og smæk påskeharen i Webergrillen, så er vi klar med fæderlandsnyttig tv-tolkning og vags ordudveksling, omgjort til bekvemligt MP3-format. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rådsørensen. Vi er tilbage endnu en gang fra corona-førebunkeren her øh, under mit hus. Behøret afsprittet og iklædt. Nej, vi har, vi har ja, ikke masker på. Nej, nej, vi sidder vi langt fra hinanden. Langt fra hinanden. Ja. I dag der skal vi jo snakke om noget, som er lidt spændende for os begge to, fordi vi sidder her i, i mit hus, som er mit første hus, og du er jo snart husejer også. Hvordan går det med det projekt? Du skal bygge dit eget hus. Ja, altså, jeg skal ikke bygge det. Altså, jeg tror, <laughs> det... man bruger ravplugs for at skrue en pære i. Men, men det var altså, faktisk var lidt nervepirrende, fordi vi overtog jo øh, den her grund den 1. marts, det vil sige cirka altså, 10 dage før øh, total lockdown, ikke? Mm. Øh, og var sådan et okay, hvad sker der nu? Altså, vi har jo, altså, vi har jo skrevet under, vi, skal have, altså, vi er jo nødt til at køre videre. Vi kan jo ikke bare sige, men så vil vi ikke have det alligevel. Vi har jo betalt og alle de der ting, øh, og, og låne penge og så videre. Øh, men jo, vi skal, vi skal bygge et hus, og heldigvis så øh, kører det projekt videre. Vi har også været lidt bange for, om... Øh, altså, det lyder også meget navlepillende, men om vi kunne få materialer fra... Vi vidste ikke rigtigt, hvor meget der var import, og hvor meget der var sat i stå og sådan men det er meget flippet, når vi, man skal ud og snakke med noget køkkenfirma, man skal ud og snakke med en elektriker og sådan noget. Men alt er jo i sådan corona-ånd, så vi er jo de eneste. Altså, det er jo kun os to og en rådgiver, når vi kommer ind i de der steder. Altså, så for eksempel havde vi hele HTH for os selv. Ja. Og det, så, så det kører videre. Indtil videre har der ikke været noget, vi kunne snuble over og... og og der er jo nogle forskellige øh, tilladelser, der skal på plads. Altså, man skal jo søge et byggetilladelse hos kommunen, og, og vi vil gerne have sådan noget bæredygtigt grøn øh, jordvarme frem for at, at tilslutte os naturgasværket, øh, som er det, man normalt skal bruge, øh, hvor vi skal bo. Og der var vi sådan lidt, kan man det? Og hvor langt? Og må vi det? Og alle de der ting. Men de ting, de går til gengæld rigtig hurtigt, og vi har fået alle tilladelser på rekordtid, så det kører bare fremad. Nå, det er positivt. Jeg laver jo øh, til daglig et, et boligprogram, der hedder Tre gange Belængenhed, og, og vi går jo hele tiden og, og læser de nyeste nyheder om, hvad sker der på boligmarkedet? Altså, fordi øh, er, der, er der nogle boliger til vores deltagere, og, og hvad siger renterne øh, i forhold til, er, er det realistisk at købe nu? Ikke? Fordi hvis de lige pludselig er stedet, det kan godt være, at det kun er 2%, men, men, men så er det måske stedet til, altså, det er det måske det firedobbelt af, hvad det var i, i går, og sådan, så, så altså... Det er jo fint, at der er noget, der stadig kører. Det, det synes jeg er betryggende, at det hele ikke bare er smuldret fuldstændig i den afdeling. Nej, jeg tror også, at vi så har tænkt, okay, altså, det er måske vores måde at 
bidrage lidt på, altså at alt ikke går i stå, selvom vi var sådan lidt, bør vi gå videre nu, bør man lige sætte alt på hold og sådan noget, og altså er det sådan lidt, øh, ja, altså skal alle ikke bare holde sig indendørs, skal vi tage til møder, må vi mødes med andre, alle de der ting, ikke? Ja, men det er jo også vigtigt, at alt ikke stopper, fordi så kommer der en pukkel, og man kan, håndværkere kan jo sagtens stå udenfor og, og arbejde på et eller andet, øh, uden at det skulle være en stor risiko og sådan noget. Så jeg synes, det er fint, at, at der er gang i den, hvor der nu kan være, uden at at det er øh, altså en koncert med, med tusind mennesker og sådan noget. Det, det er jo ikke så smart. Vi prøver i hvert fald, men det betyder jo også, at øh, jeg har en altså helt øh, naturlig interesse i, øh, i programmer om huse. Ja, men det er jo også derfor, jeg valgte, at vi skulle se det hus. Jeg har været i gang med, at du kan lige præcis ikke se det, men, men herude for, der er en bagtrappe, som jeg havde i gang med at prøve at og, og reparere lidt øh, på... Øh, så er du værd at lave noget, du kan komme til skade. Det ja, må man ikke t- i den her tid. Nej, men jeg tænkte, jeg kan måske komme til at støbe min hånd fast i frem, <laughs> eller øh, et eller andet, ikke? Og jeg, jeg har aldrig været specielt handy, men det kan godt være, at jeg kunne, ville godt tænke mig at kunne nogle af de her ting. Så, så vi så det der glimrende program fra Etværelses til Strandvejsvilla, ja, ja. som jeg var meget opslugt af. Øh, ja, man håber sådan lidt, at så er der nogle tips og tricks, og altså du ved, sådan, ja, bare små øh, husejer-handyman-tips. Så det glæder mig meget til vores øh, første program, vi skal se vores første hus. Men inden så skal vi lige huske at nævne vores øh, Insta-konkurrence, som der er kommet gang i. Øh, der kan man gå ind på vores Instagram. Hvad hedder det? Profil? Ja, Instagram-profil, som hedder Fjernsyn for mig, og vi har som sagt fået øh, uh, play og vores øh, boxersponsorer, vi har fået øh, fem vouchers til øh, øh, gratis adgang til en helt stor pakke på Dplay, og det man er ikke, ikke nødvendigt, at man er bokserkunde, man kan også bare bruge det via ja, internet og sjov nok. Det er smart. Det er meget smart. I afsnit 1 af vores første hus følger vi det unge Aarhuspar Nadja og Thomas, der er gået i gang med en massiv renovering af hele kælderetagen i deres nye gamle hus. Med på sidelinjen er en tv-vært og ekspert, som ikke behøver nogen nærmere præsentation. Programmet her har i hvert fald ikke tænkt sig at gøre det. Og som jeg lagde ud med, så altså, jeg er jeg jo kæmpe investeret i det, og jeg ser jo rigtig mange boligprogrammer for tiden, fordi det er jo, er jo det, meget mit liv handler om. Så altså, jeg er jo super, super modtagelig. Jeg er lige målgruppen. Hvert år køber mere end 88.000 danskere deres første bolig. Så er der underskrevet. Tillykke. Jeg møder mange af dem i mit arbejde som arkitekt og sneker. Det var et håndværker til Derfor ved jeg, at det tit kræver en gennemgribende renovering, før drømmehjemmet står helt færdigt. Alt skal laves. I denne serie vil jeg følge seks meget forskellige boligdrømme. Vi skal bygge et hus på jul. Det er 500 kvadratmeter, der bare skal sættes i stand. Og vi har ikke rigtig prøvet det før. Men før boligerne står klar, venter der store udfordringer. Der er ikke nogen, der også reelt set i forhold til mange andre ved en skid om det. Når familierne skal vælge materialer. 52.000. Det skal være den og finde de helt rigtige byggetekniske løsninger. Det her, det er så langt, vi er kommet indtil videre. Alt imens tidsplanerne strammer til. Vi laver mange af de her bomber der, fordi vi, vi ikke har erfaringen med. Jeg vil besøge dem undervejs og spare med dem om, hvordan de allerbedst udnytter deres første bolig. Du åbner op til Kip. Det har vi ikke sådan planer om. Nej, det var ikke planen. Nadia og Thomas har set potentialet i en bolig, som mange andre nok havde valgt at rive ned. Det hus ligger her i et hyggeligt villakvarter. Kun 4 km fra Aarhus Midtby. 
Men i stedet for at rive ned, begyndte de på en omfattende renovering i første omgang af husets fugtige kælder. Den skal nemlig være lun, tør og klar til indflytning, inden vinteren træder ind. Konsekvensen af vores sætningsskade er, at vi skal have skiftet ydermuren. Og så sker der jo bare det, der ikke måske det begynder at regne helt vildt. Det er bare en hård proces. Det gør, det gør vi ikke igen. Og det er da god timing, hva'? Ja, det er med at få det i, inden det begynder at blive for koldt nu. <laughs> vi skal snart være færdige, så vi kan flytte herned inden, øh, inden jul. Og efter den her langert af en intro, må man sige, så tænker jeg, du har, fået, du har fortrudt, at I skal have et sprit nyt hus. Du tænker, jeg skal sætte, jeg skal sætte et håndværk til. Ej, men altså, ja, man var virkelig gøj sådan, når man ser det her program. Man kan slet ikke overskue noget. Men altså, man, kan vi lige starte med... Nej, okay, lad os lige starte med at sige, jeg synes jo, det her øh, program øh, tager et rigtig vigtigt tema op. Altså, jeg synes jo reelt, at det er et problem i samfundet, at to voksne mennesker med fornuftig fuldtidsjob, hvis de ligesom går sammen og skal altså, flytte ind i et nyt hus, så har man ikke råd til at købe et hus, altså, som ikke er ved at bræse sammen. Nej. Det synes jeg egentlig er et meget spændende udgangspunkt. Øh, når det I, så er i sagt, hvert fald, hvis man vil bo tæt på Aarhus eller ja, Aarhus, ja, faktisk alle de større byer. Øh, når det så er så sagt, så synes jeg virkelig ikke, at det her øh, program er særlig godt. Og jeg tænker måske, vi kan prøve at gennemgå det og prøve at finde ud af, hvorfor det er, at øh, det, det ikke fungerer. Okay. Jeg synes simpelthen ikke, det fungerer. Du pakker det simpelthen ikke ind. Øh, Nej, men altså lad os bare introen, altså den er altså et minut, og, altså et program på 28 minutter. Det er der, introen er 1 minutter 41 minutter lang, og jeg vidste nærmest ikke, hvornår, fordi de pludselig går programmet i gang midt i introen, men så er det stadig en del af introen. Altså allerede introen har de fucket op. Ja, og jeg må indrømme allerede her, mens vi sad og hørte den, Øh, der kom jeg til at sidde og tænke lidt på den joke, jeg skulle lave, når introen var slut. Altså, altså jeg, jeg mister en eller anden grund hurtigt interessen, og det er rigtigt, vi skal passe på. Jeg kan fornemme, at der er ingen af os, der er super glade for det her program, og jeg tror faktisk, vi gik ind i det med, med sådan en positiv hat på, så det er ikke bare, fordi vi har, nu har vi sat os med korslagte arme og tænkt, at nu skal vi skælde ud på noget, men, men bare for, at det ikke bliver ren bashing, så tror jeg måske netop, at vi skal tage den der analysehatten på i dag, og så, så, så kigge på hvad vi i hver altså, synes, der ikke holder ved det på en, på en ordentlig måde. Ja, man kan sige, altså, og der er jo også et, altså, det er et skul underliggende problem i, at når en intro er lang, og så er det som regel fordi, at konceptet ikke er tydeligt nok. Fordi det her kunne godt have været øh, Hans Bækker, som vores, øh, jeg ved nærmest faktisk heller ikke, om han er ekspert, eller han er vært, eller sådan lidt en blanding, men han kunne jo godt bare have været en mand med en mission. Han kunne jo godt have sagt, øh, hej, jeg hedder Hans Bækker, jeg er arkitekt, og jeg vil gå ud og hjælpe folk, der er gået døde i deres renoveringsprojekter. Jamen, det er netop det, der er problemet, og, og jeg forstår det stadigvæk efter øh, den lange intro, øh, for... Man kan kigge på den klassiske model. i gang, der havde vi gang i luksusfælden. Der kommer nogle eksperter ud med nogen, der, der har et problem. Jeg tror også, der er lavet sådan noget øh, øh, klamhuggerne på, på bolig, et eller andet. Ja, ja. Noget, der går galt. Hus og, øh, vi, ja. Vi, går, vi er i gang med en renovation, der er gået galt, så kommer der nogle eksperter og hjælper. Og det er det jo heller ikke rigtigt her. Altså... Nej, men jeg, jeg er jo meget glad for, at man prøver noget nyt, fordi det er jo meget skabelonsbordet, de der programmer, du nævner der, men, men du kan jo godt prøve noget nyt i skabelon. Man, altså, man må jo ikke tænke ud af boksen, man kan jo bare gå på kanten af boksen. Ja, jeg ved ikke engang, om jeg er der med en boks, eller ikke med en boks. Jeg er bare i tvivl om, hvad det er, vi skal. Jamen, jamen jeg er helt enig. Altså, øh, for lige at, altså, vi har i første program, der har vi øh, Nadia og Thomas, som er altså, to meget sympatiske mennesker, der har en drøm, tror jeg. Fordi jeg, vi får ikke rigtig nok at vide om, altså, om dem for det første til, at jeg egentlig er investeret i dem. Men, altså, vi har lige været stadig i 28 minutter at gøre godt med. Men der mangler et eller andet, der siger, øh, det her, det er vores drømmehus. 
det her, det er så vores budget, det hænger ikke sammen, så derfor er vi endt her. Og så må vi kæmpe sammen, og nu kommer øh, hans bækker og hjælper os. Men det sker ikke. Det eneste, jeg vil sige, som du refererede til før, det er, vi får etableret på en eller anden måde, at det, de fornemmede, de havde råd til, var et håndværkertilbud i det område, de gerne ville bo. Og så måtte de på med vanden, og jeg tror, han er tømmer, øh, Thomas. Mm. Så de har, han har i hvert fald nogle evner og kan sætte øh, Nadia i sving og sådan noget. Og det, det lyder jo meget godt, men det er stadig det der, hvad er den egentlige mission? Og mit problem, det, det starter helt øh, tilbage i det gamle øh, Grækenland, hvor man fik... <laughs> okay, okay, det er også hårdt. Du, du kender du den klassiske, øh, klassiske opbygning på, hvad er en historie? Ja, der er en, der skal have en mål, ikke? Ja, nej, det var jo ikke engang det. Det, var det. det her med, at man skal have en... Nå, en begyndelse, en midte og en afslutning. Ja, og jeg, jeg føler faktisk ikke, at vi rigtig har hverken en, en begyndelse eller en afslutning på det her program. Ja, vi starter i midten. Altså, de er ja. fuld sving, når vi møder dem. Og jeg, jeg synes, vi kommer for sent ind i processen, så vi er ikke sådan helt... Hvad er det, der skal ske? Fordi vi vil gerne være med hele vejen, og så får vi heller ikke gjort det færdigt, fordi vi nøjes med at sige... I skal bare være færdige med kælderen, og så forlader vi jer igen. Altså, det virker sådan underligt amputeret øh, begge dele. Kan du følge mig? Ja, ja jeg sad lige og tænkte, fordi det er sådan, at, at de har jo brækkerne. Altså, de har jo, de har jo øh, hele det her projekt. Nadia og Thomas håndværkertilbud er en murmestervilla i forstaden Viby, 4 kilometer fra Aarhus centrum. Huset har to plan og er på 108 kvadratmeter. Men deres første opgave bliver at transformere den 64 kvadratmeter store kælder om fra murbrokker til beboelige kvadratmeter. Og de er rigtig travlt. For parret bor lige nu i husets stueetage, hvor der ikke er noget varme. Kælderen skal derfor nå at være klar, til de kan flytte derned, for vinteren og frosten rigtig sætter ind. Altså på papiret er det jo øh, altså ret fedt det der med, at de, altså, de har tiden imod sig, de bor i et hus, de ikke kan bo i, og de skal nå at have kælderen øh, beboelig, inden vinteren kommer. Altså, det er der til at tage fat på. Ja, det er jo sådan meget fint. Ja, ja. Øh... Så det er sådan et, der er man der med. Men igen, så kommer man ind, hvor de allerede er i gang, og i introen, hvor som måske er, er lidt af programmet også, altså, der er man, og jeg er også lidt, for, altså, der, der mangler sådan en timeline, på en eller anden måde, eller sådan en, det vi skal gøre. Ja, vi, vi mangler den der sæt i gang. Øh, yeah. øh, scene, og så mangler vi at definere... Hvad, hvad var det nu, han hed? Det her til svært Ja, vores værthed, men det er også et problem, han hedder Hans Bækker, øh, og, han, og det finder man, så vidt jeg lige kunne huske, øh, han får en synk med et navneskilt, altså 7 minutter og 14 øh, sekunder inde i, i første program. Men det er også fordi, det hvis, du, hvis du går ind på øh, DRTV og kigger på programmerne og sådan noget, så når du læser lidt om dem og ser billederne og sådan noget, så er han slet ikke med. Han har sit eget program inde i det her program, når han kommer, så hjælper han dem ikke rigtigt. Han, de fortæller ham lidt om det, og så nogle gange har han noget, som faktisk er meget interessant, hvor han har sådan nogle små, jeg vil ikke sige tips og tricks, men sådan nogle infobokse. Der er mange, der godt kunne tænke sig at inddrage deres kælder til beboelse, men i udgangspunktet så er kælder ikke egnet til det. Fundamentet, altså din kælders ydervæg, som der er et godt eksempel på her, er diffusionsåbne. Det vil sige, at fugten transporteres igennem materialet, og det er i udgangspunktet en rigtig god ting. For det vil sige, at væggen den kan optage fugten og afgive den igen, Både det udefrakommende og indenfrakommende. Det kræver dog en masse arbejde for at få et rigtig godt indeklima. Den ene løsning kan være at grave fundamentet fri fra ydersiden og nedsætte drænplader og eventuelt isolering. Nadia og Thomas har valgt en anden løsning, der er en del mere overskuelig, og det er at gribe det andet indenfra. De har valgt den her calcium-silikatplade, som er rigtig god til at optage og afgive fugt og skaber et rigtig godt indeklima. 
Det er som om, de har taget bunderoven og puttet ind i en Instagram-blog om renovering. Men lige, jeg har jo set en, en del af sådan nogle YouTube-videoer med sådan noget handyman og sådan noget i, 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 i forbindelse med mit uh, kældertrappe-renovationsprojekt. Og det er meget, eller sådan noget her, hvor man lige kan blive klog på det. Det synes jeg egentlig er interessant. Jeg ved ikke rigtig, hvad det laver i det her program. Lad mig lige komme med et forslag, så må du sige, om jeg er helt væk. Det er ja. også meget, altså vi, vil jo, vi siger hele tiden, prøv noget nyt, og det bliver for formateret og sådan noget. Men, men altså, jeg får lyst til at tage ned i min, værktøjs, altså, min tv-værktøjskasse, og så sætte Puk Elgård ind sammen med ham her. Og så er hun ude og spørger, hvordan har I det på det følelsesmæssige? Og så skal han tage sig af de der fax-ting. Bare for at have et eller andet, der, der kører historien ja. fremad. Altså, fordi ja. den, den, den sumper lidt rundt. Det bliver meget dem, der filmer sig selv. Det bliver meget videodagbog. Det er meget montage, ikke? Og så er der et, et element, hvor filmen simpelthen knækker for mig. Jeg ved ikke, hvad, om du kan gætte, hvad det er. Jeg er rigtig spændt. Der er en sekvens, hvor de er nede i kælderen, hvor den står meget rå, og de skal fortælle ham, øh, hvad, hvad det er, der skal ske. Og så er der sådan en grafik. Oh ja, okay. Altså, det, altså, det, jo, lad os, skal vi lige gå til det? Altså, jeg prøver at sige det på en pæn måde, men de har... Prøv at forestille jer, hvis I ser det, at der, eller hvis I ikke ser det, så at der er sådan nogle blueprints, nogle plantegninger, som træder ind i billedet, samtidig med, at der bliver panet rundt, samtidig med, at de der plantegninger måske er der i et splitsekund, så man, altså, det er sådan... Og der er også nogle, der er der alt for lang tid. Det, det hvor jeg synes, det er rigtig slemt, det er, at det, det er håndholdt, Øh, som jo, det kan jo meget, meget fint, meget fægtende håndholdt, og så kommer man så det her ind, ligesom fra siden blueprint, <laughs> og det dækker øh, for det meste en af personerne, sådan på en, på en meget uheldig beskæring, men samtidig så er det jo meget statisk en grafik, og så når billedet det helt synes. altså det ser, det ser sindssygt mærkeligt ud. Jeg havde det dårligere jeg, end dem i overatlanten. Og der, der sad jeg og, og råbte, at jeg <laughs> klip grafikken af, altså det ser man nogle gange i live, hvis, hvis man har noget grafik på ja. øh, i, i Godaften Danmark og sådan noget, så fotografen ikke helt er med på det. Det ved man jo ikke altid, når man står og filmer, og de lægger noget grafik på, så ser det mærkeligt ud. Men her har de jo klippet det. Altså, det skulle ikke, der skulle ikke have været grafik på det, og så skulle man klippe til full frame grafik, sådan så, at, at det, altså det, det ligner en fejl, det der. Ja, men der er, og der er også sådan et mærkeligt jump cut i, i, nogle, i en af synkerne, hvor at, altså, de sidder og fortæller noget, så jump cut i det til, hun griner. Og sådan. Der, der er ligesom om, der nogle gange er faktisk nogle fejl. Altså, deciderede fejl. Men bare lige for, altså fordi, programbeskrivelsen lyder som følgende, som egentlig giver mening. Drømmene er store, men erfaringerne er små, når seks par kaster sig ud i at renovere deres første hus. Undervejs får de hjælp af arkitekten Hans Bækker. Det er da et program. Ja. Men det er ikke det, vi ser. Hvis der ser vi mere øh, en, altså en timelapse af nogen, der laver et hus, og så en gang imellem kommer hans begge ud og siger, Nå, I har da fået et godt indeklima. Jeg synes i øvrigt, man, skal, hvis man, laver, man kan lave det her til et drukspil, og så drikke hver gang, der bliver sagt indeklima. På et tidspunkt der, hvor han står og laver sin lille infoting omkring fugt i kælderen, der har jeg sådan, der sidder og tænker, ved de, at han er nede i kælderen nu? Eller det er sådan mærkelig øh, logistikken i det, om at det virker som om, han er gået ind uden deres... Pludselig er han i huset og laver det der nede i kælderen, <laughs> eller der er sådan en underlig kronologi, der ikke passer for mig der. Men det, er, men det der er lidt ærgerligt, det er som om, at vi har hele... Altså, vi har rigtig mange brækker til at lave et, et billede i det puslespil, ikke? Ja. Øh, det vil bare lige kræve netop, at, at hans rolle var lidt defineret, så måske også, at vi lige fik præsenteret ham. Altså, det burde ikke være... Burde, behøvede ikke at vare mere end 20 sekunder eller 30 sekunder, hvor de siger, det er det, han spækker. Han er arkitekt, han har gjort det her. Nu skal han ud og hjælpe nogle par. Ja, for jeg kan faktisk meget godt lide ham. Mm. Altså, ja, ja. jeg har sådan et eller andet med, han er, jeg får ikke en værtsfornemmelse. Det er ikke ham, der skal tage mig i hånden og føre mig gennem historien, men, men jeg stoler på, at han ved, hvad han snakker om. 
Jamen, jeg kan egentlig godt lide ideen om, at parerne på en eller anden måde er værter. Og de som siger, at det her det er vores projekt, øh, og vi har bare lige brug for hjælp her. Eller sådan, at vi kan ikke rigtig lige finde ud af det med vinduer, øh, og nu kommer Hans heldigvis. Så, ja, altså, det behøver ikke være helt klassisk, at der er en vært, øh, Puk Elgaard, og så der er taget en ekspert med. Jeg kan godt se, så havde, man, så havde vi i hvert fald kommet i mål, men det er også meget spændende at prøve noget nyt. Men ja, der føler jeg bare ikke, at han helt har nok at byde på, fordi for eksempel, han kommer og skal hjælpe med nogle vinduer, men... Men han gør jo ikke rigtig noget. Han siger, det, det som jeg husker, det er, at øh, ham, ham Thomas, der bor i huset, øh, som er håndværker, han sikker sådan nogle smarte puder ind under, og så kan man pumpe vinduet op, ja. og så siger han, åh, det er smart. Og det synes jeg bare ikke helt er nok, at, hvis han skal have den der hjælpende rolle. Jamen, det er nok det grundlæggende forstår jeg ikke, hvorfor han er der, og jeg forstår ikke, hvad... Altså, fordi jeg kan sagtens acceptere, at programmet er bare at se... Øh, Folk, der har købt et hus, renoverer det. Jamen, det vil jeg gerne se. Altså, det, det kan jeg sagtens se, og, som er, fordi det er jo nogle... Altså, dem der... De, de to, øh, Nadja og, og... Hvad var det, han hed? Øh, Thomas. Thomas. Altså, de er jo øh, dygtige. Altså, de er jo sådan meget hændige typer. Kæmper, ja, og det, det er underligt. Men man man holder med dem, fordi de er søde. Og de kæmper hårdt for ja. det her, øh, og offrer sig, og de fortæller, at de har sovet, øh, frosset i 100 år, og nu... Øh, altså... Det, det, alt er, er der til at lave en, en, en sympatisk historie. De har et projekt. Der er drama, har... der er der, hvor de har muret væggen, og så kommer der regn, og de må stå ja. hele midt om natten og lægge præcis. Altså, det er jo, det er jo, det er jo fantastiske øjeblikke. Og et eller andet sted er det sindssygt mærkeligt, at det ikke fungerer bedre. Der er også det her med, øhm, hvorfor har man valgt det her program som, som nummer et? Altså, ja. øh, og der frygter jeg lidt, de har tænkt, det her er den største renovation, især. Det er dem, der ligesom når længst. Men, men så må vi bære over med, at vi, vi mangler lidt starten og slutningen af egentlig renovationsprojektet, eller, eller noget af det stil. Altså, jeg bliver bare bange for, og jeg får ikke lyst til at se et program mere, når jeg tænker, hvis det er det her, I skal hook mig med, så, så, tror jeg ikke, så tror jeg ikke, jeg skal se mere, selvom, selvom jeg kunne se, der var et, der hed noget med et, et træserhus. Vi, vi har købt et træserhus, og jeg tænkte, det er jo lige mm. midt af så fra 71, men det, er jo, det, det minder jo meget om noget, der lige kunne ramme mig, men... Men jeg, jeg har simpelthen ikke lyst til at, at tænde for, for et afsnit mere. Nej, nej men heller ikke mig. Jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, og det er også som om, det er klippet lidt i smadret. Det kan også være, det der, det ligger. Altså, for jeg synes også, der er nogle øh, øh, sekvenser, som godt må have fået længere tid. Altså, som man ligesom havde tænkt, øh, den her del behøver vi ikke, så derfor bruger vi tiden på det her. Men er der ikke også meget af det, som er øh, noget, de selv har lavet uden tv, har været på besøg? Øh, ja, og der har jeg desværre lidt svært ved, eller måske er det også bare fordi, at iPhone-kameraerne efterhånden er blevet så gode, øh, og skældende mellem, hvornår, <laughs> hvornår har tv været der, hvornår har de filmet det selv? Jeg, jeg, jeg ved det ikke. <laughs> jeg, jeg ved det ikke, jeg, jeg har meget svært ved at se, øh, hvor skal... Men også fordi, så er der sådan, det havde måske også hjulpet lidt, at... Øh... Jeg ved ikke, om det skulle have været en anden speaker. Man har bare lige brug for, at der skal, altså, hvis der ikke er en vært, så skal der, der skal måske være noget, der skiller tingene ad, øh, når han ikke har en større rolle, end han egentlig bliver øh, sat i skoene. Ikke? Altså, altså de der speaks, de bliver også bare, de bliver bare lidt kedelige og skrevne. Regnen fik heldigvis ikke ødelagt murværket, og der skal åbenbart meget til at tage mod for det hårdt arbejdende par. Det giver mig ikke rigtig noget. Nej. Nej, det er ikke det, sådan, det, det er hårdt arbejdende par. Altså, det, er meget sådan, øh, det er bare meget skrevet. Det er ikke sådan, du ved, Nadja og Thomas har kæmpet hele natten, men de lader sig ikke stå ud. Eller sådan, altså. Der mangler noget gejst i den der speakbox. Øh, ja. Der. ja, men nu skal vi også passe på, at vi ikke kører for meget øh, rundt i det. Man kunne, man kunne godt komme med nogle flere forslag til, hvad der kunne, kunne ske, men, men altså, det store problem for mig er, at det, det sætter sig mellem 
nogle forskellige stole øh, øh, og falder ned på rumpen i den proces. Altså, det... Ja, altså for mig er det meget enkelt. Det kunne sige, at han skulle have haft en klare mission. Hans, hans rolle skulle have været mere defineret. Han skulle have været ude og, og hjælpe, som jeg, som jeg tænkte, øh, sagde i starten. Jeg synes, at for eksempel, hvis det bare havde været de her par, de er super seje og handy, de er nået så langt i processen, nu er de ved at gå lidt kolde, og de har tiden imod sig. Øh, hvad skal vi... Altså, så han kommer ud og hjælper med at lægge for eksempel bare en plan. Ja, lige præcis. Kunne være øh, det som arkitekt, ikke? Men, men det gør han jo heller ikke rigtigt. Han kommenterer lidt på, hvad de har af ja. planer og siger, Nå, det ser meget fint ud, og så er, kommer han ellers forbi en gang imellem til at, at fortælle os tv-serier nogle, nogle facts. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er fordi, de, de er for kompetente i forvejen, at, at der er nogle andre altså senere programmer, hvor han kan byde ind med mere. Eller, Jamen, eller det ved jeg ikke, men de der tips og tricks, man for eksempel, altså det synes jeg også er, er spændende. Altså det gider jeg også gerne, sådan lidt bunderøvsagtigt. Jamen lige præcis, men de virker bare... Som om det er fra et andet program, når vi ja, så hopper ind ja. i det univers. Øh, for jeg synes, det var meget spændende, når han fortæller om det, men, men så tænker jeg, hvad, hvad, hvad laver det lige der i programmet? Ja. Øh, vi skal jo sætte øh, nogle øh, stjerner på, øh, og det er, jo, øh, ja, det er jo ikke bare for at sidde og, 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 og svine et program til. Jeg tror, jeg tror bare, det er fordi, det ærger mig, at man har nogle, nogle elementer, som siger, det her kunne man godt lave et tv-program ud af, og, og så... Så, så tager man det på gulvet. Det synes jeg, det synes jeg er sundt. Ja, der, er mange, der er mange gode scener, der er mange gode brækker, jeg kan godt lide alle fra castet. Ja, så det er sindssygt mærkeligt, men jeg er virkelig ikke ramt af det her program. Øhm, måske er det også, fordi de er op imod nogle rigtig hårde konkurrenter lige i øjeblikket. Vi har jo set nogle rigtig lækre programmer i sidste afsnit, og, og det næste, vi skal snakke om, er også... Det finder vi ud af det, det, det synes jeg også er spændende. Øhm, men jeg synes bare ikke rigtigt, at vi har et program. Altså, jeg synes, der er noget helt, helt skævt ved rammen. Jeg mangler et eller andet, der skal drive mig igennem, og, og jeg mangler en rigtig start og en, en forløsning øh, til sidst. Så jeg, jeg er helt nede på to stjerner, simpelthen fordi der er noget, der ikke spiller her. Og det har altså ikke noget med personerne at gøre, øh, hverken vores vært ekspert, hvad hans rolle så end er, eller vores, vores cast, men, men der mangler noget, noget spænding for at holde mig fast. Altså, jeg får slet ikke det, jeg tror. Når jeg læser programbeskrivelsen op, og jeg ser programmet, så er det to forskellige ting, og det kan godt være, at det er min forventning, den er galt med, men kort sagt, jeg er ikke investeret, jeg får ikke noget af ud af Hans Beckers tips, jeg forstår ikke hans funktion, og jeg når ikke at føle med castet. Og der ligger, som du også siger, rigtig mange brækker til et godt program, men det bliver nærmest en, nærmest en lang montage, altså sådan en slags nybyggerne på speed, uden konkurrenceelementet, ja. eller sådan. Altså, og jeg... Altså, jeg er næsten helt nede på en stjerne, fordi jeg synes næsten, at det, der er ikke rigtig noget program, og jeg synes, at det tager noget fra nogle af de andre programmer, hvis jeg giver på mig. Forstår du ikke? Forstår du, mere? Altså, det er nærmest kun i, i anerkendelse af, at der er nogen, der har prøvet at lave et eller andet, og jeg egentlig godt kan lide det, der ligger. Altså, sådan grundsubs- grundsubstansen. Altså, jeg er ikke sådan sur på, at der er nogen, der har brugt tid og penge på det. Mm-hmm. Øhm, så altså, så bit, bitte små to stjerner. Vores raison d'être er Dansk Flow TV, men når hele verden falder ned af stolen i begejstring over en dokumentarserie, så bliver vi selvfølgelig nødt til at se, hvad det går ud på. Så med klubben appetit har vi kastet os over denne ærke amerikanske fortælling om det benegale miljø omkring private zoologiske haver med store kattedyr i Netflix kæmpe succes Tiger King. Der er rigtig mange, der har foreslået, at vi skulle snakke om øh, det her program ind på Instagram, da vi spurgte, om der var nogen, der havde ja, sjovt nok forslag. Og øh, min Netflix siger, at det her det ligger nummer et i Danmark, som jeg går ud fra betyder, at det er det mest sete. Det må man formodes.
Where do you want to start? I guess at the beginning somewhere. It was a crazy beginning. Mm. Crazy. What was the beginning? <laughs> Alien people are nuts, man. And I might be one of them people, I don't know. But they're all half out there, man, they're crazy. You know, the monkey people are a little bit different. Okay, good boy, good boy. <laughs> you know, they're kind of strange, but the big cat people are backstabbing pieces of shit. A decades-long feud comes to a bizarre end. Tiger King stands accused of trying to have a woman killed. Not you know, there's not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire. So I'm sure, I'm sure y'all got a story to tell. Det her er vel en slags øh, krimi-dokumentar, hvor at øh, jeg har kun set første afsnit, øh, hvor at man får altså hovedhistorien er jo at øh, ham her Joe Exotic, han er anklaget for at have øh, bestilt et legemur på en øh, hvad hedder sådan en animal rights forkæmper. Og så er det her ligesom introen til, hvor man får præsenteret i baggrunden for alt det her, et, et, et rimelig mangfoldigt persongalleri. Det må man sige, og, og øh, jeg er lidt spændt på, fordi jeg skyndte mig at se en masse afsnit øh, for ligesom at, at kunne øh, give den bedst mulige bedømmelse, så jeg har noget op på tre et okay, halvt. Okay, det er meget flot. Ja, det, øh, Sker men... der noget mere, fordi øh, jeg, altså, ud fra første afsnit, der savner jeg faktisk lidt, at jeg kommer lidt mere ind i krimien. Jeg synes, de trækker den her øh, wow-faktor med store katte rigtig langt, og lidt skøre mennesker. Altså, jeg kunne godt tage ting mig at man måske havde kørt den sådan lidt mere, det ved jeg ikke, sådan lidt true detective-agtigt, hvor man hoppede lidt frem og tilbage i tiden. Jamen, det synes jeg også, man gør. Fordi hele den historie, man får op i toppen, øh, med, med at bestille lidt mor og sådan noget, og, og man kan høre, at han er i fængsel, ham vores hovedperson, og, og så hopper vi tilbage i tiden. Jamen, så kører hele første, hele timen, altså kører øh, tilbage i tiden. Hvor jeg godt kunne have tænkt mig, at de hoppede lidt frem en gang imellem, og sådan, altså, så jeg vidste, hvor, hvor vi er på vej hen ud over. Jamen, det, ved, ja, det synes jeg nemlig, at det er nok, og, og egentlig vil jeg helst glemme det her, fordi øh, jeg synes, man lidt for... Man ved i hvert fald nogenlunde, hvor det ender. Men så som historien skrider frem, så kommer der så mange... Øh, I sidste episode, så snakker vi om Skandinavien Star, hvor historien udfolder sig. Og det, der er helt genialt ved det her, det er, at nogle af de figurer, man får etableret i første afsnit, som nogle bifigurer, der lige er inde og lige fortæller lidt eller andet for at drive historien videre, så lærer man dem at kende i de senere afsnit, og så er de bare fuldstændig vanvittige og, og har en vanvittig historie også. Altså, så, så det udfolder sig på sådan en helt fantastisk måde. Der er jo ikke nogen normale mennesker med i det her program <laughs> Altså, så det er et program, man skal tage sig tid til, for at sige det. Altså, man kan ikke bare sætte sig ned, og så, øh, altså, så, man, så man allerede ved man alt, eller hvad skal man sige, så er man allerede på... Måske kan man godt blive tændt lidt af på, den, på, på første afsnit, som du siger, du er. Men nu, der, jeg havde også hørt fra så mange, at det var godt, så jeg var indstillet på, at jeg skulle, jeg skulle se det hele. Jeg blev nødt til at se, hvad, hvad, hvad det er, folk snakker om. Jeg, jeg havde ikke den der fornemmelse af, at det var svagt, fordi jeg vidste, altså, ja, okay. at det skulle være genialt. Der var så mange pålidelige kilder, der havde sagt det. Øh, og jeg, jeg synes, det er meget fint doseret, øh, at der, der sker noget nyt. Altså, historien tager nogle nye, helt skøre drejninger, som jeg slet ikke havde forventet, og jeg er helt på røven over den her historie. Altså, den er så vanvittig, øh, øh, og der er så mange elementer, som er, er, er skøre. Så, øh, så jeg kan godt forstå, i starten var jeg bange for, at man trak ud i syv afsnit. Der var en, en serie på Netflix engang, der hed Making a Murderer. Ja, ja. Har du set den? Nej, altså, jeg, jeg så The Jinx, 
øh, og som jeg synes var helt fantastisk, og så skulle jeg så se Making a Murderer, som kører i et, et meget, meget lavere tempo, må man sige, og der gik jeg lidt kold. Jamen, der kunne jeg med det mærke efter et afsnit af Making a Murderer, det her er nogen, der trækker altså en, en historie alt for langt ud i forhold ja. til, hvad den kunne bære. Der blev sådan lidt, lidt pifernærmet med det samme, så den, den gad jeg ikke at se færdig. Men her, her der, der er virkelig nok til, og det er også et sjovt antal syv afsnit, tror jeg, der er, at det er måske det, den kan bære, men jeg har fornemmelsen af, at den, den sagtens kan bære det, fordi der er så mange sidehistorier. Og, og, men og så lad os starte der, fordi det er nærmest et program, som er blevet til ud fra en sidehistorie. It just blew my mind. What is a snow leopard doing in the back of this guy's hot van? That set me on this journey to really understand what is going on with people keeping big cats in this country. Og det her, det er så uh, Eric Good, som er sådan uh, journalist til retlægger, uh, som er ude at lave en historie om en, der har en kæmpe stor slange. Og så opdager han så, uh, at han også har en leopardunge i en varevogn, og så er det så, han begynder at forfølge den her tråd. Hele den her verden er øh, åbenbart øh, kun beboet med, nu siger jeg vanvittigt, at skøre <laughs> ja. rigtig meget. Jeg ved ikke, hvad for nogle tillægstorier, jeg skal bruge. Øh, så, og så får han ligesom taget hul på, på bylden og kommer ind i det her miljø. Han er jo selv en eller anden form for, for dyrerettighedsforkæmper, hvis i forhold til noget med nogle, øh, sådan nogle sea turtles og sådan noget. Men jeg synes ikke, man kan mærke, at han... Altså, den har den vinkel, at de er onde ved dyrene, dem Ej, her? Nej, slet ikke. Altså, jeg synes, det er nogen... Altså, jeg, jeg tror på, at de her øh, forskellige... Øh, altså, ja, cirkusfolk, jeg har lige været kaldt, men dem her, der har øh, de her vilde øh, dyr i bur, at de elsker dem. Og, og ligesom virkelig kære for dem, og gerne vil have, at de har det bedst mulige liv, ikke? Ja, og mestendels, når de fremstår wacky, ja. så, øh, så er det deres egen skyld. Der er selvfølgelig nogle ting, øh, hvor man godt kan mærke, at, at øh, hvad vej øh, øh, filmskaberen, han, han gerne vil have, vi skal tænke. Ja. Vi har jo ligesom den her, som jeg ser det, øh, øh, trekant af, af, af hovedpersoner, og så et kæmpestort galeri af, af bifigurer, hvor vi har Joe Exotic. My name's Joe Exotic, and this is Thunder and Lightning. The only difference between my pet and your pet is Mine have three inch teeth, and they weigh 400 pounds. Uh, han er jo den titulære karakter. Han bliver jo kaldt uh, uh, Tiger King. Uh, så som, uh, jeg vil ikke engang sige modpolen, i hvert fald over enden af trækanten, der har man Doc Antle, som er den mere klassiske dyre uh, tiger-type. We charge a premium, because it costs so much to do proper care. We feed super quality food, that anyone would be glad to eat themselves. It's a minimum of $10,000 a year to feed each tiger. Han har sådan en luksuspark og har lavet Hollywood film, hvor han har været sådan en animal wrangler, Britney Spears videoer og alt muligt andet. Samtidig er han sådan lidt guruagtig og han har sådan en en kult, hvor han, han har et seksuelt forhold til, til utrolig mange af hans yndige kvindelige ansatte. Og så, så er han jo sådan et forbillede fra øh, Joe Exotic. Altså det virker som om, han er hans, både hans mentor, men også ham, han ser op til, han gad godt at være ham. Eller det er i hvert fald sådan, det startede, ikke? Jo, hvor han så Joe Exotic er helt over i den anden lejr. Det er sådan meget trailerpark trash, og alle hans ansatte er nærmest sådan nogle cirkusfreaks. This is my own little town. I'm the, the mayor, the prosecutor, the cop and the executioner. 
Han laver sin egen country-musik, og han går rundt med pistolbælte og ser sådan lidt øh, ekstravagant ud hele tiden. Underwear-line. Ja, men det, de, de er jo insane alle sammen. Ja, må, må jeg lige spørge, nu er vi inde på det der. Altså, er, er det vigtigt, at han er homoseksuel? For det virker... Altså, kommer det frem senere, eller er det bare sådan... Se, se, det virkede ligesom en... And on top of that! Ja, man kan godt sige, måske... Øh, der kommer noget med hans baggrundshistorie med, at han, det kunne hans far ikke tolerere, og, okay. og det påvirkede ham meget, så han kørte selv ud over en klippe og, ja. og ligesom fik sådan en genfødsel, øh, ja. som den her person er ud af det. Så, så det har påvirket ham til, hvem det er. Ja, og så, så har han selvfølgelig nogle, nogle forhold til, til nogle af de andre bifigurer, som så er mænd, men altså på den måde, så, så er vi vist over det. Og det jeg synes det er meget fint, især når det er en amerikansk øh, serie, der foregår, det sted, hvor den foregår, at de ikke endnu i hvert fald kører mere rundt i det. Ja. Men så, som modstander til begge de her to, så har vi så Carol Baskin. We did a show every night, and I'm gonna say nine out of ten shows was about the animal rights people and Carol down in Florida. One thing you're forgetting out there, you animal rights people, and especially Carol Baskin, and that's Carol Baskin down at Big Cat Rescue. It was all part of Carol Baskin's plan with Peter the Carol Baskin. Carol Baskin is so influential that Carol Baskin and Carol Baskin. Man, if he ever had an enemy in his life, it was Carol Baskin. Hi, I'm Carol Baskin, and I'm the founder and CEO of Big Cat Rescue. We're the world's largest accredited sanctuary that is devoted entirely to caring for big cats. Since 2006, we've been in this pissing match over tigers. Hun fremstår måske i første afsnit som straight man, hvis man kan sige det. Altså den normale, øh, som er modpol, det er sådan klassisk. Hun har en sådan en park. Også med tiger, men hvor hun redder alle de tiger, dyr, kattedyr, der har haft det dårligt. Men som historien udfolder sig, øh, så er der et, et plot om, at hun har myrdet sin mand og alt muligt andet, hvor, hun, hvor man tænker, okay, er hun, er hun i virkeligheden den mest vanvittige af dem alle sammen? Altså, det, det er helt genialt. Og men det er også det, jeg rigtig godt lide ved det her program, fordi nu, jeg, har, altså, jeg er sådan en af dem, der har det rigtig svært, når jeg ser øh, altså, folk, der tænker, jeg ved godt, hvad der er den bedste for en tiger, og jeg skal nok øh, kysse lidt på den, og så har den det godt i fangenskab, ikke? Øh, men hele ham, uh, Antle der, han har også den påstand omkring med, at når, der er, altså når folk får lov at holde en tiger unge, så går det op for dem, hvor vigtigt det er at redde regnskoven. Altså, så der er ligesom også en politisk budskab, eller sådan en, som bare går ud over, uh, se mig, jeg har en tiger i haven. Ikke? Altså, så jeg synes, at netop at det, det skaber noget, noget lidt interessant debat at det ikke kun er øh, de der skøre kugler med tiger, ikke? Nej, og det er det, jeg godt kan lide, at de får lov til at fremføre deres synspunkter, hvor at der er rigtig mange, synes jeg, især amerikanske dokumentarer, som er super ensidige. Øh, blandt andet mange af dem, hvor, hvor at, at fortælleren, som man også kan se her, uh, Eric Good, han optræder jo i filmen. Nogle gange er han med i scenen, og måske mm. er det, fordi de ikke har klippet det ud, måske er det et bevidst valg. Øh, og der tit, så smitter det jo meget af på, 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 på vinklen, hvad deres personlige er. For der var den her meget klassiske cowspiracy, hvor det, det er godt at være veganer. Ja. Øh, og, og når man sidder og ser den, så tænker man, gud, jeg skal da være veganer, men så går det op for en, når men de har overhovedet ikke præsenteret den anden side af sagen. Altså meget ensidige dokumentarer, der, der ofte bliver lavet med, med en, en, en fortæller på skærmen. Og jeg synes, det er i hvert fald det er meget åbent til at starte med, og så begynder det også at snævre lidt ind. Nu har jeg ikke set de andre programmer, hvor man altså så, så kommer der den der med i øh, nogle vilde dyr, der er blevet sat løs i Sainsville, hvor alle sammen bliver skudt, og det bliver en rigtig frygtelig historie, ikke? Mm. Øh, hvor at den taler sådan lidt 
ind i det der med, at de er, de er sgu ikke helt rigtige i hovedet, om der, der har vilde dyr i bur, ikke? Nej, og det er jo, det, det er jo lidt det samme, som, som den her kæmpe store frihedstrang, der er omkring at have skydevåben, hvor i Danmark, der har man jo ikke lov til at have eksotiske dyr. Jeg tror, der er nogle meget, meget strenge regler for det, ligesom der er med om at have, have skydevåben. Så... Det, det er på en måde lidt det samme, hvor man kan sige, man kan jo ikke skyde skynden på, på at sige, øh, at der er noget, der ikke er sket endnu, kommer til at ske, men der er, man sige, der er en stor risiko, hvis du har 20 tiger for, at et eller andet kommer til at gå galt. Ja, også da vi har på et tidspunkt, at vi inde sheriffen, altså som nærmest ser det her som et, en loaded gun, altså der bare venter på at, at gå af, ikke? og han er godt klar over, hvis det her, altså, hvis det her bliver en ting, og jeg skal hen og lukke noget ned, eller sådan noget, så bliver det et shootout. Ja, ja det an- eller, antyder. Han siger det jo direkte. Han siger det faktisk ret meget direkte, men det er sådan det. Og det er måske også faktisk det, jeg godt kan lide det her program, og men jeg synes faktisk, jeg synes første program er en lille smule en lang introduktion, selvom det er altså, spændende, men der er meget, der skal introduceres, men jeg synes, at trakten øh, ligesom snæver ind, og det bliver mere og mere altså, alvor, og man kan se, hvor det her går hen af i hvert fald, ikke? at det spidser til. Det, det, jeg rigtig godt kan lide, som jeg også gerne vil fremhæve, øh, det er, hvis man prøver at, at kigge på den måde, tingene glider over hinanden, hvor den ene soundbite-synk øh, tager den anden. Altså, det hænger så genidningsfrit sammen. Det må have taget en krig og klippe det her, for der er det flow i. Fordi her har vi jo, øh, i forhold til øh, sidste gang, hvor vi snakkede om, om Scandinavian Star, som jo lidt er en et drama, der har udspillet sig i fortiden. Så her har vi jo den øh, øh, heldige situation, at, at ham her, Eric Good, han, han er ved at lave en helt anden historie, så, som, som så udvikler sig til noget andet. Øh, så vi er med på en måde, mens det sker, samtidig med, at vi kigger bagud, længere bagud, i forhold til, hvornår vores historie tager sin begyndelse. Så vi har både noget, noget god reportage, samtidig med, at de her mennesker, som har store øh, kattedyr, åbenbart er utrolig medieliderlige, så der er jo så meget video-footage af dem i mærkelige situationer, så det er sådan overflod af arkivmateriale. Men kig bare, bare kig på flowet, kig på den måde, de forskellige synker er lavet på. Altså, det er simpelthen så godt øh, syd sammen. Ja, men vi skal helt frem til altså slutningen faktisk, før jeg synes, at jeg virkelig får, altså bliver hugget ind i den der krimiverden. Og det her, det er så fire år senere i forhold til første program, hvor man følger, eller hvor man i hvert fald besøger nogle af de her karakterer, ikke? Og der, der øhm, altså, det er der for mig, at historien starter. Altså, du tænker, øh, fire år senere starter historien, eller, eller i den her sekvens? Altså, i, altså, i den her sekvens. Altså, det er ligesom, altså, alt det her har ligesom været... En, en altså, kæmpe opbygning til en kedel, der bare sprøjter over, ikke? Jamen, det er et godt første afsnit i forhold til, at de her to... Øh, vi har noget eksteriør af et fængsel, og vi har ham, der snakker i telefonen, vores, vores main character, Joe Exotic, hvor han er åbenbart kommet i fængsel for noget, som bliver sådan lidt antydet, at han har bestilt et mor. Og det fungerer som bookends for det første afsnit. Det er det, vi starter med, og det er det, vi lukker med. Så vi bliver mindet om, okay, det her kommer til at ende 
grueligt galt. Ja. Og så i de andre afsnit, så hopper vi lidt tilbage og udbygger persongalleriet og finder ud af, at der er alle de her øh, øh, bifloder, som historien løber nedad, som vi skal følge op på. Øh, ja, altså, jeg, jeg mister næsten overblikket over, hvor mange fede ting, de har fat i. Der er for eksempel, jeg tror, det er afsnit 2, hvor at de er op øh, og besøger en anden mand, som har en park. Han er tidligere en narkohandler, har siddet 12 år i fængsel og har været sådan en, der har haft en fascination af de her store kattedyr. Og de prøver så at komme ind, og, og portvagten smider dem så væk og siger, at vi har desværre ikke en aftale. Han er meget svært at få en aftale med, hvor man tænker, okay, her er begrænsningerne for den her dokumentar. Ham kunne de ikke få i tale. Klip til, at de alligevel kommer ind, og han fortæller sin vilde, vilde historie om øh, narkohandel, og, og at det var ham, der øh, øh, dannede, altså ligesom forbillede for at lave filmen Scarface, og, og sådan. En, en anden lille ting, som kunne have været en dokumentar i sig selv, den, den får vi bare lige strøget nænsomt ud af, og igen får vi indtryk af, at alle i den her store kattedyrsverden er mere eller mindre benegale. Jeg tror kort sagt, man kan sige, at det her er en ordentlig historiefond. Man kunne ikke drømme om en verden, der var så kompleks og så, øh, så vild. Der er selvfølgelig måske også det i det, at, at amerikanere har et, et større showbiz-gen. Ja. Et, ja. Fordi alle vil ligesom gerne levere noget, når, når, når de er med i det her. Jeg vil også sige, at meget af det her program, i hvert fald program 1, har meget wow-faktor af at se altså, øh, dyr. Altså se en, en tigerunge, se øh, nogle skøre mennesker gøre nogle ting med tiger, ikke? Ja, men det er jo også, hvis man skal lave en, en historie, en fiktionshistorie eller en dokumentarhistorie, så er det altid godt at starte med en interessant arena. Og det må man sige, at de har bonget helt ud på her, fordi det er øh, vilde, dødsens farlige øh, dyr over det hele. Jeg tror, at ham Joe Exotic han har over 200 øh, af sådan nogle store kattedyr. Og der er, mange, der er mange dilemmaer i det, og hvad, hvad gør han med dem? Og der er også bihistorier, om man tager de ud og skyder dem om natten. Og, altså. Jeg er helt vild med det der med altså bare det filmiske i, at man ved, at der er altså sådan et muligt legemord undervejs, og så ser man dem ligesom stå og, og hakke nogle roadkills ud med økser. Altså der er sådan, det, det er meget voldsomt, at man ser, at når de går ind med, med det her kød til tigerne, altså så går de jo helt ferocious mode, ikke? Og det er sådan... Altså den der McGuffin, den der tækkende bombe der er under hele programmet, synes jeg er ret vild. Og så samtidig, så kan de blive ved med at grave tilbage i, i historien, fordi før ligesom, vi begynder øh, den, den lignende fortælling, så ligger der også alle mulige sjove skeletter i fortiden, som er skæg og får med. Altså det, jeg kan kun anbefale, at man kigger med. Og om ikke andet, så f- hvis man nogensinde har tænkt over, hvorfor kan man få en, en, en Oscar for at klippe noget sammen, at ikke bare sætte det fra den ene ende til den anden. Så man prøver at lægge mærke til, hvordan hvor godt det her er skruet sammen. Men altså, tror du, du skal se mere af det her, Dan? Umiddelbart, altså efter første afsnit, var jeg ikke sådan, jeg er ikke 100% hugt. Altså, jeg, jeg kan godt se, der er hele den her wow-faktor og store katte, jeg kan ikke godt lide øh, den der øh, spændingshistorie, der ligger under. Øh, men samtidig havde jeg lidt den der følelse, som jeg havde, da jeg så Megan og Murder, som alle ravede omkring, hvor jeg bare kunne mærke. Og det er også fint nok, det er bare ikke rigtig mig. Altså, det, 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 det trækker det lidt for meget ud, og det bliver lidt amerikaniseret, men, øh, men jeg kan da godt høre, at det lyder som om, jeg skal se noget mere på dig. Altså, det synes jeg om ikke andet, så kan man da i hvert fald altid se det for at prøve at se, om man kan lure nogle tricks af. Der er jo, det er jo altid unfair. Lad os lige tage den, det burde vi have taget op i starten, men man kan sige, det er jo ikke øh, egentlig det, vi er startet ud med, at vi skulle anmelde øh, 
programmer fra Netflix. Øh, men, men det minder jo så meget om, om et tv-program, det her. Altså, det, er jo, det er jo dokumentarer, og, og det er jo også den virkelighed, der kommer til at ske, at, at, at streamingtjenesterne begynder at lave fjernsynsprogrammer, som minder, altså som er det samme, som det, man kan se på konventionel flow, og, og tv-stationerne lægger deres programmer ud. Altså, det betyder meget for TV2, om, om programmerne klarer sig godt for flow, øh, og ikke så meget på, på deres vandte flade. Og sådan noget. Så de to ting er ved at smelte sammen. Så derfor så, så synes jeg godt, vi kan tillade os at tage det med. At man kan så sige, at det er også amerikansk. Det plejer vi heller ikke at dyrke så meget. Men, men det er også sundt at kigge på de her ting, og så se, hvad kan det lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark, fordi vi har slet ikke, vi har ikke så skøre mennesker, tror jeg. Øh, det er en ting, men vi har ikke budgettet til at kunne lave noget, der er så omfattende. Det tror jeg altså ikke på. Nej, men til gengæld er jo der, hvor Danmark jo er pissegode, synes jeg. Det er, når vi, jeg synes, næsten hver gang, jeg ser et amerikansk program, eller et andet udlandsprogram, så går det op for mig, hvor altså hvor skarpe Danmark er til at altså, holde vinkler og til at klippe og til at lave alle de der ting, så, fordi de er begrænset af budget, på samme måde som vi er det med spillefilm og så videre. Ikke? Det, det er rigtigt. Man kunne også håbe, at nu, hvor at der bliver lavet regler for, at streamingtjenesterne skal ligge øh, en vis procent af deres økonomi eller, eller øh, produktionsmidler i landet til, til egen produktion for, at, at de gider have dem. Og, og det kunne jo sagtens åbne op for, at man kunne lave noget lignende. Der er jo for eksempel lavet fiktionsserier eller The Rain og sådan noget øh, med, med nogle ret store budgetter, fordi man også har en idé om, at det der er nogle andre lande, der godt gider at, at se. Så på den måde kan det også være med til at åbne for, for et nyt marked og, og komme med nogle nye ressourcer. Nå, men øh, vi skulle sætte nogle stjerner på, men jeg kan godt... Øh, vil du ikke starte, fordi så kan du lige sige... Ja, det kan jeg godt program gøre, for jeg har nået kun at se øh, program 1, fordi jeg skulle se over Atlanten. Øh, jeg synes, det tager, tager lidt for god tid. Altså, jeg kunne godt have brugt noget mere... Øh, altså, lige blive mindet om det her, øh, den her krimi-historie, øh, som den ligger op til i starten, øh, og få det lidt mere... En, altså, når det så er sagt, så, som du siger, altså, det er jo en fantastisk, fantastisk produktion, øhm, men jeg synes også, det bliver et lidt langt introprogram. Jeg vil gerne hurtigere i gang med krimihistorien, man kunne det var alligevel en time, så man kunne for eksempel have kørt noget lidt sideløbende, for eksempel sprunget lidt øh, fire år frem, og så sprunget fire år tilbage, eller et eller andet, så man fuldt. Nu ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske, men om der er noget i fremtiden, man kan følge et eller andet. Jeg synes, det bliver en lille smule et Nature Channel-portræt af nogle skøre øh, katte-mennesker. Men altså, jeg synes også, det er svært at give det, det, er også svært at give det under ja, fire stjerner fra første program. Okay. Jamen, det er sjovt, at det ikke har, har ramt dig øh, stærkere. Jeg må sige, da, da jeg begyndte at læse om det, der, der er sket lidt det samme med det her program, synes jeg, som med coronavirusen. Altså, man begyndte at høre lidt om det ude i krogene, og så eksponentielt er det nu det mest sete program åbenbart på Netflix i Danmark. Amerikansk dokumentar, det Hvem havde regnet med det? Ikke mange. <laughs> øh, men altså, det, det er en fuldstændig vanvittig historie, selvom jeg kun har nået til fjerde afsnit. Og igen, det her med, som jeg også nævnte i vores sidste program, det er måske snit, man bør give karakter for det samlede værk et eller andet sted. Det, gør det er lidt åndfærd. Måske hvis man ser første afsnit af Jinx, så er det også lidt kedeligt, det ved jeg ikke. Ja. Eller ikke kedeligt, det er et forkert ord, for det er ikke kedeligt, men... Det, det trækker men, men jeg var fanget øh, med det samme, og, og i starten, da folk begyndte at rave om det, så bliver altid sådan lidt Rasmus modsat, sådan lidt ala Kælers omacho-base, <laughs> eller hvad den hedder, sådan, ja, det skal jeg kraftedt med ikke have, det lort. Øh, men igen, når der var så mange, som man ligesom tænker, okay, I plejer at have god smag, 
nu må jeg tjekke ud, hvad det er for noget. Så var jeg fanget med det samme. Jeg synes simpelthen... Øh, og det er ikke, fordi jeg har sådan stor forkærlighed for sådan nogle øh, helt øh, larger-than-life-karakterer, eller i hvert fald unikke, øh, som udgangspunkt. Det, det er bare vildt, og de er gode til at fortælle, og det er simpelthen historien for mig, der, der, der er det primære. Altså, det er en skør historie, hvor jeg hele tiden er på, på, sådan på, på hælen i forhold til, hvad sker der nu, hvad sker der nu, jeg, jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og det kan jeg godt lide. Og så igen det her med, det, det er smukt, smukt sat sammen på alle mulige måder, arkivmateriale, øh, rekonstruktioner, øh, smukke, smukke synker, hvis, hvis, som vi har snakket om før. Hvad gør det med sådan et synkbillede? Men det er sgu bare rart at kigge på, og så kan man altså se, hvad amerikanerne øh, kan, når de er ude, måske øh, fem mand i stedet for en til at lave sådan et synkbillede. Altså det, det bliver bare noget andet. Så der er så mange små detaljer, som gør, øh, at det er et lækker program. Jeg skal helt klart, jeg skal helt klart se det færdigt. Ja, det er lidt unfair at sammenligne det med alle de andre danske programmer. Jeg bliver nødt til at give det seks stjerner, men der er nok også en grund til, at alle er på halen over det her. Hvordan, hvis du kun havde set første afsnit, for jeg forestiller mig ligesom, når man begynder at se videre, så er der nogle ting, altså at der giver mere mening i første afsnit, eller så man, sådan, ville man ikke have været for uden. Altså, kan du følge mig lidt, når jeg synes, det bliver måske lige 20 minutter for langt, øh, hvor der er en masse scener med nogle familier, der kommer og ser på dyreunger? Jeg havde lidt sat mig for at prøve at se så meget af det, jeg kunne nå, inden vi skulle snakke om det her i dag. Så jeg havde lidt indstillet mig på, at jeg i hvert fald skulle se to afsnit. Så det kan godt være, at øh, øh, måske er jeg nede på en femmer efter første afsnit. Fordi det... Det skal have introduceret nogle, nogle ting, det skal have sat en masse brikker på plads, og de har været gode til også at gemme rigtig meget kruttet til de efterfølgende afsnit. Øh, altså, så de har holdt tilbage, men, men det er jo sådan lidt, okay, så skulle man have, have lavet et, et kanon godt første afsnit, og så havde man måske ikke haft så meget af, af de rigtig fede ting til de andre. Det, det er svært at sige. Jamen, jeg må prøve at se videre, og så må vi se, om, øh, om jeg skyder i vejret derfra. Jamen, du er også mere en, en øh, dog person, end du er en kattemand. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Men øh, nu håber vi jo snart, at vi kan vende tilbage med øh, gæster hjemme i stuen, som øh, vanligt, øh, og kan komme i gang med at producere en masse, og se en masse tv, og lave nogle masse flere podcast. Ja, for inden alt det her øh, skete, der havde vi jo allerede legnet øh, to fede afsnit op, vi skulle til at producere, og de er altså sat på standby, så dem håber vi, vi kan vende tilbage til. Men indtil da, så... Øh, ind på Instagram. Ja. Nå ja. Deltag i vores konkurrence. Vi har fem øh, vouchers, vi kan uddele. Ind på iTunes. Giv os nogle stjerner og nogle anmeldelser. Ind på tier. Giv os nogle penge. <laughs> Giv os nogle penge, <laughs> Send noget rødvin. Der er mange ting, man kan gøre. Ellers så kan I selvfølgelig se en masse fjernsyn og, og komme med flere anbefalinger af programmer. Vi skal se. Det er altid dejligt. Ja, vi er i hvert fald rigtig taknemmelige for, at I gider lidt med. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med bokser, der giver frihed til at vælge selv. På bokser.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.